0: til Radio
1: 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
2: samsam
3: samt samsam Altså, den mand, der siger, at han var agent for Danmark. Præcis. Undercover. Øh, men han var så hemmelig, at de ikke øh, ville indrømme, at han var det.
2: Og så fik han en lang fængselstraf i Spanien og kom hjem og er faktisk lige øh, løsladt nu. Og der er jo næsten ingen uge, uden der er et nyt kapitel i den sag. Og der er også et nyt kapitel her til morgen, fordi der er en hemmelig notits i samsam som nu er kommet frem. Og den her hemmelige notits får altså øh, formanden for Folketingets Retsudvalg, Steffen Larsen, fra... Liberal Alliance til at kræve en undersøgelse, en dybere undersøgelse af samsamsagen. Hvad notisen går ud på, og hvad den her undersøgelse går ud på, det taler vi med Steppen Larsen om, når klokken bliver cirka 20 minutter ind i. Det er indviklet, men vi skal nok prøve at holde jer i hånden.
3: Andre hovedpersoner i den time, der udspiller sig de næste 54 minutter, hvis en time kan det i <laughs> det er, det er, godt. Det er øh, den afdøde Alexei Navalny. Den øh, historie vender vi tilbage til om en halv time. Der er også mere Rusland øh, om et øjeblik. Og så er der en hovedperson, der hedder Rasmus Højlund. Han er blevet hovedperson i engelsk fodbold, fordi han hamrer det indmål i næste dag. Ja, og er
2: han efterhånden lige så god som
3: øh, ham der Håland, nordmanden? Det synes mange danskere, det er meget få nordmænd, der synes. Lad os ringe til Norge og tage temperaturen. Vi ringer til Norge.
2: 10 minutter i lige ringer vi til Norge og spørger dem, om højlån ikke snart er bedre end Poland.
3: Ja, og så skal jeg lige undskylde til alle, der har hørt mig sige, at man ikke må have busser med. Eller have <laughs> cykler med. Busser med i cyklerne. ja. Det må man ikke, faktisk. Men man må godt have cykler med i busserne. Det fik jeg rodet mig ud i. Det skal man holde sig fra, når man ikke ved nok om trafik. Man må åbenbart gerne de fleste steder, og om ikke andet, så uden for myldertiden, tage sin cykel med i, i bybusser. Så, så er det på plads. Tak til de mennesker, der rettede det. Øhm, ja, så vi er allerede på det at sætte i prisen
2: vi undgik det? og vi undgik det jo fordi der var flinke mennesker på 1424, der skrev til os og lige rettede os. Øh, det er skønt. Skriv endelig til os igen, eller bliv med at skrive til os på 1424. din værter her til morgen, Kasper Harbo og Michael Robach. God morgen.
3: Det her er Radio 4 morgen. Rusland vender frem på slagmarken i Ukraine og er i gang med en stor offensiv. Senest er det i weekenden lykkedes at indtage den østlige by Audijivka, som man har forsøgt at indtage faktisk hele 10 år, skriver TV2. Samtidig kæmper ukrainske styrker hårdt for at bremse en stor russisk offensiv. Jakob Korsbo hjælper hyppigt med at analysere den situation her som analytiker i tænketanken Europa. Godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Det kan lyde lidt overraskende, at man har forsøgt at indtage byen i 10 år, fordi i mange danske optikker, der er det her en krig, der er begyndt for to år siden. Er det simpelthen en invasion, man har arbejdet på så længe?
5: Ja,
4: med forskellig intensitet, vil jeg sige. Det er ikke sådan, man er målrettet gået efter og kastet alt ind. Men, men nu har man, man kastet alt, og håndvasken, som man siger på engelsk, og det hele ud af vinduet, og dermed er det lykkedes her de sidste godt og vel fem måneder. Men, men altså, det var lige fra øh, 2014 et symbolsk meget vigtigt øh, sted for, for ukrainerne at holde fast i, fordi det ligger jo tæt på Donetsk by, som, som jo var hvad kan man sige, den provinshovedstad som, og den store by, som, øh, som russerne satte sig på øh, i 2014 allerede, og den ligger lige uden for, for den store by, så derfor var det vigtigt for ukrainerne at og holde fast i den, men nu har de så måtte måtte trække sig tilbage.
3: Avdejevkær er en by i Donetsk-området, der boede 30.000 mennesker før krigen brød ud, eller lidt over 30.000, og den er altså indtaget af russerne nu. Den offensiv, som russerne PT har succes med, hvor hvor væsentlig er den i, i den her to år lange følgeton om krigen?
4: Jamen altså, det kommer jo an på, hvor hvor gode nogle forsvarslinjer ukrainerne får etableret, når de har trukket sig tilbage fra Aftifka. Og og igen kommer det an på, kommer der gang i de vestlige våbenforsyninger? Finder vi i Europa flere granater og og kan sende ned til dem? Kommer den amerikanske hjælpepakke igennem kongressen? Så kan meget hurtigt se anderledes ud fordi det der er sket, det er, at russerne her i løbet af januar har haft et overtag, ikke mindst på artilleri, som har været meget voldsomt. Det har ligget i et lege, hvad skal jeg sige, sådan hurtigt lav på tasken. Mellem 3 og 5 til 1, ikke også, så, så, så mange flere artillerigranater har har russerne skudt af øh, siden, øh, siden nytår, godt og vel. Mm. Og, og derfor så er ukrainerne kommet under pres, og øh, i Aftifka så har de navnlig også lavet nogle taktiske justeringer med måden de anvender infanteri på, øh, altså øh, soldater og infanterienheder, der, der rykker frem i mindre grupper, og, og simpelthen efterfølger hinanden, sådan, så de holder fast i de her angrebsbølger. Tidligere angreb de større infanterienheder, der, der, blev, der blev meget ned for nu at sige det, så alle kan forstå det. Og, og der er forskellige tal for, hvor mange soldater de har tabt russerne, men, men det ligger i hvert fald i nogle 20er. så, så det, har været, det har været dyrt for dem også, men, men nu har de fået noget ud af det.
3: Jeg taler med Jakob Korsbro om den russiske offensiv i Donetsk-området, som blandt andet betyder, at man har været i stand til at indtage i den by, der hedder Avdivka. Jeg er lidt i tvivl om, man udtaler jordet der, Jakob. Den må du hjælpe mig.
4: Avdivka, tror jeg. Det.
3: Godt. Ja, det lyder det til at arbejde med. På lørdag er det to år siden, Rusland invaderede Ukraine, og tabet af Avdivka bliver muligvis det første af flere i de kommende måneder. Ukraine kæmper med mangel på ammunition og mandskab, og Rusland presser altså på. Øhm, Det er jo jo spøgelsesbyer, eller i hvert fald smadrede byer, nogle af dem, som de indtager. Hvad har russerne ud af at have kontrol over sådan en by?
4: Jamen altså, det er nemlig rigtigt, som du siger. Det er murbrokker. Det er reduceret til spøgelsesbyer. Så man kan sige, de 8-9 kilometer gør ikke den store forskel. Det har selvfølgelig været vigtigt, symbol for ukrainerne at holde fast i. Lidt ligesom Bakhmud var det, det kan lytterne sikkert huske. Øh, og, og, og nu har de måttet måtte trække sig tilbage fra, fra den også. Øh, men, men det kommer helt an på, hvad det er for nogle forsvarslinjer, øh, øh, ukrainerne lykkes med at etablere. Man kan sige, at det, der har været særligt omkring Afdivka, det er, at det har ligesom ligget i en lomme, øh, sådan så russerne har kunnet angribe fra, fra tre sider. og og jeg vil tro ukrainerne går efter at lave en hvad kan man sige, nogenlunde lige front sådan så så de ikke kommer under angreb fra fra tre sider. så så der er ikke noget der tyder på det her fører til sådan et større gennembrud og et større avancement, fordi det det ville kræve at at russerne havde nogle mekaniserede enheder de kunne rykke frem med, men det kan de ikke det, det er der intet der tyder på i hvert fald, så mit bud er, at øh, ukrainerne øh, laver en, en lige frontlinje nogenlunde. Nu lommen der væk, øh, og, så, øh, og så vil vi se flere sådan, hissige russis, russiske angreb og, og nogle, nogle fremrykninger, øh, som, øh, som jeg ja, tror næppe bliver store.
3: Tak for analysen, Jacob Korsbo. Godmorgen. Sikkerhedspolitiske senioranalytikere i Tænketanken i Europa. Altså et kapitel i den nedslændingskrig, der har varet to år, når vi kommer til på lørdag, i krigen mellem Ukraine og Rusland. Du lytter
1: til Radio 4 morgen.
3: Ja, alting var bedre i gamle dage.
2: Ja, det var da meget bedre. Nå. Skal man egentlig sige, hvor det her musik kommer fra? Eller er det en kæmpe fælles for os alle sammen?
3: Jeg tror ikke, du behøver at sige det. Nå?
2: Så er det fra en tv-serie.
3: Ja, Kendt ja det, skal, okay, fedt med <laughs> en led, tror jeg så
2: Der er lige været premiere på den store teaterforestilling, der bygger på det her tv-klenod, som altså hedder, nu siger det, Matador. Mm. Matador The Musical fik øh, premiere 15. februar og øh, har angiveligt 12 øh, mere end 95.000 billetter. Der er rigtig mange g-, øh, danskere, der gerne vil ind og genopleve Matador, men nu som teater og stykket. Det spilles lige nu i Falconersalen på Frederiksberg. Mm. Og så går den ud i landet til Holstebro og Vejle. Og der er store navne der står Det er blandt andet Susanne Bier, som vi kender som øh, filminstruktør, og Anders Thomas Jensen, som også er manuskabforfatter og filminstruktør, der har skrevet den her musical. Er det så et godt... Stykke.
3: Ja, og der, du skulle måske også lige nævne Lise Kappel, der har skrevet noget af musikken. Og en G. Det er rigtigt. Altså musikken er også en del af, når man nu taler om musical.
2: Det er godt. Tak skal du have, Kasper.
3: Velkommen. Er det så godt? Hmm. Ikke rigtigt. Nej.
2: <laughs> TV2 har samlet nogle anmeldelser. Og generelt skal jeg sige, der roses øh, særligt skuespillerne, blandt andet Anette Haig, Daimi og Gordon Kennedy. Men der er noget at brokse over. Berling skal levere med to stjerner øh, den hårdeste anvendelse af forestillingen, og øh, teaterredaktør Jakob Stenolsen kalder det en dårlig idé. Og lige så stor en misforståelse som kogtfars.
3: Nå, det kan nu da godt noget. Altså, boller i karrej, der koger man jo kødbollerne. Det, ja, det bliver jo meget lækkert.
2: Men det er en reference til, øh, hvad hedder han, øh, Lær Andersen?
3: Ja, hans
2: afdøde hustru. Serveret aldrig kødrand. Hun kendte mine følelser for kogtfars. Fars.
3: Det er meget fint. Hvad, hvad er det, han er sur over, Jakob Sten Olsen?
2: Jamen, alt muligt forskelligt. Nu, ja. øh, han skriver blandt andet, øh, Næste gang nogen forgriber sig på Matador, har jeg lyst til at istemme fru Fernando Møges, kan han så få hænderne væk, skriver <laughs> han i anmeldelsen. Altså, han synes, det er svært, og øh, masse. er det 24 afsnit? Uh-huh. Øh, ned på en øh, teaterforestilling. Ekstra Gaffa og B.T. er lidt mere positiv. De kvitterer alle med tre stjerner. Hos Gaffa, som jo er sådan et musikmagasin, der hæfter man sig særligt ved netop musikken, og den får hårde ord med på vejen. Sangene, Dine Øjne Blænder Mig og Eventyr. Jeg starter bare lige <laughs> Det er godt. Og en sang, der også hedder Giham Vinger, skriver, at Gaffa er så overproppet med metaforer, at man næsten bliver helt dårlig. Ekstrabladet og B.T siger, at øh, stykket har fortravlt og vil alt for mange ting på én gang. Og øh, de siger også det her med, at det er svært at koge en tv på 24 afsnit ned til en musical. Og derfor skulle man måske lade være at skrive BTS' anmelder.
3: Ja, der er nogle afsnit, man godt kunne skære væk. Der er ikke, det, der hedder Laura's lange dag, eller store dag, eller sådan noget, hvor er, hun sidder en medalje, ikke Ja, og der sidder hun tre kvarterer i to, øh, hvor man <laughs> oh, følger oh, det ja. en til en. Så <laughs> det er, det er der, der er, også, er også den
2: fest nede hos øh, Agnes og Røde. Kan du huske den?
3: Ja, med de tre musikanter. Den er også meget lang. Det da, i noget spil. Jeg anede ikke, der var så mange vers i den sang.
2: Nej, men man får
3: vist nok dem alle sammen. Ja, det er tre kvarterer, man ikke får igen.
2: Nå, det var lige anmeldernes dom, men det er jo tit sådan her til lands, at hvis anmelderne synes, noget, der, er noget der er skidt, så synes folk, det er godt. Mm. Så øh.
3: Ja, alle tal. Ja. Og lige Nørgaard var jo altså også sådan med i det i en eller anden grad i, i til, udtænkningen af det, ikke?
2: Der står i hvert fald i alle artiklerne, at hun også på en eller anden måde har været inde over. Jeg ved ikke på hvilken måde. Nå, men men nu det er jo i hvert fald velsignet projektet, så det er jo ikke sådan, at øh, man tænker, uh, stakkels Lise Nørgaard. Nej.
3: Der er en, der spørger, er det tre ud af ti stjerner, eller... Tre oh, ja. tre stjerner, Jeg eller?
2: tror, de fleste er tre ud af seks stjerner.
3: Klokken er 8 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen.
2: Skal vi skrue ned for Mads tak, Ja, skal det vi tror være. vi det godt. Så går vi videre til en historie, vi har fokus på her til morgen, fordi mange gravide er nervøse for at gå på vægten og bange for, om de får en hård kommentar fra en læge eller en jordmorgen, når de gør det. Det gælder blandt andet Randi Mølbak O'Connor, som vi talte med tidligere på morgen. Hun siger, at hun ville ønske, at fokus på vægt havde været meget mindre, da hun gik til jordmor under sin første graviditet. Her fik hun nemlig at vide, at hun har gjort skade på sin krop og sit barn, fordi hun har taget for meget på i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er rigtigt. Man
0: skal virkelig holde øje med vægt. Det skal man også. Men når alle tallene omkring er gode, og man, man er sund og rask generelt, så kan jeg egentlig ikke se, hvorfor at, at der skal være så meget fokus på vægt.
2: Sådan sagde altså Randi Møllbakk og Connor, som har taget 30 kilo på under sin første graviditet. Og nu siger Dansk Selskab for Almen Medicin også til Radio 4, at Sundhedsstyrelsen måske bør kigge kritisk på, om der er for meget fokus på gravidets vægt. Per Ovesen er overlæge og professor på Fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, der er gode grunde til at holde fast i at veje øh, kvinder sådan helt fast øh, gennem graviditeten, øh, enten hos lægen eller jordmoren. Hvorfor det?
1: Jamen, fordi det betyder noget. Altså, hvis man tager for lidt på, eller hvis man tager for meget på, så betyder det noget for graviditeten og for første eller den nyfødte. Det betyder også noget for moren på længere sigt, så, og det, jeg synes, det er en meget lille undersøgelse, billig undersøgelse, øh, så det synes jeg, man skal holde ved. Hvad er det for en lille og billig undersøgelse? En vægt. At man skal stille no, op måde. på en vægt, ja, og så kan man se, hvor meget man har taget på i
2: graviditeten. Ja, det, er godt. Øh,
1: det er jo ikke noget større indgreb, men der er jo altså nogen, der synes, det er ja, ja. ubehageligt.
2: Ja. Det er en fast del af en graviditet, at man skal på vægten hos en praktiserende læge eller hos jordemoren, og Sundhedsstyrelsen anbefaler læger og jordmøder at veje gravid minimum tre gange i løbet af graviditeten. Og Radio 4 har igennem en række Facebook-grupper fået kontakt med omkring 20 kvinder, som fortæller, at de ikke bryder sig om at skulle på vægten under deres graviditet. Og flere kvinder har sagt til de praktiserende læger, at de slet ikke vil vejes, og flere kvinder har også oplevet ubehagelige kommentarer fra sundhedspersonale omkring deres vægt. Og lige nu taler jeg med Per Ovesen, som er overlæge og professor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Hospital. Sådan en som dig, Per Ovesen, som både er overlæge og professor, kan man ikke se med det blotte øje, om en kvinde har taget for meget på? Er der nogen grund til at sige til hende, at hun skal op på vægten?
1: Jamen, altså, det, det, det er jo da kun, hvis jeg har set hende før, at jeg måske kan se, at hun har taget for meget eller for lidt på. Øh, jeg vil hellere have det eksakte mål, men altså, hvis en kvinde kommer og siger til mig, jeg vil ikke veje, så er jeg da ikke insistere på, at hun skal vejes, men jeg vil ins- mere eller mindre insistere på at fortælle hende, at grunden til, at vi vil veje hende, det er, at det faktisk betyder noget. Det betyder noget for, for, hvor meget hun har taget på, jo mere tager barnet også på. Det synes jeg er det største problem. Hvis mor tager for meget på, så får hun et stort barn. Det giver et umiddelbart problem. Det kan være svært at føde, så hvor vi føder barnet, og vi må ofte... Måske lave sig- eller kejsersnit i stedet for. Mm. Men også det barn, der bliver født, og som bliver født overvægtigt. Der har man måske lagt kimen til, at det vil blive ved med at være overvægtig. Mm. Så jeg synes, der er meget god grund til at prøve at holde øje med den vægt under graviditeten.
2: Der er flere og flere forskere i vægt, der mener, at det er meget begrænset, hvor meget kontrol vi har over vores egen vægt. Så hvad skal de gravide i for ud af at vide, at de var for meget? Skal man gå på slankekur, mens man er gravid?
1: Man skal ikke gå på slankekur. Man skal ikke tabe sig under en graviditet. Men man kan godt begrænse øh, vægtøgningen. Altså, der er sådan et begreb, der hedder, at man skal spise for to. Det tror jeg godt, de fleste ved, at det skal man ikke. Men det er der altså nogen, der gør. Og det er usundt både for mor og for barn. De undersøgelser her, er, det er altså det der med, at hvis barnet bliver født overvægtigt, så har det en stor risiko for at blive ved med at være overvægtigt. Den anden ting er, kvinder, der tager for meget på i graviditeten, de får det ikke tabt bagefter. Altså hvis man tager 20 kilo på en gravitet, taber de 10 efter graviditeten og får tre børn, så har man lige pludselig 30 kilo, man ikke kan bruge til noget som helst. Og det, det gør altså, at man bliver ja, overvægtig. Man får ris- større risiko for type 2-diabetes og for hjertekarsygdomme.
2: Så det betyder noget. Tidligere på morgenen der talte vi med Bolette Fridriksen, der er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Lad os lige høre, hvad hun sagde til os.
6: Prøv at lytte med. At fortælle ja. kvinderne, at de er forkerte, fordi de har en vægt på sådan og sådan, det er der, det er der hvor jeg synes, vi skal være omhyggelige med vores kommunikation. Hvilke kvinder, der skal have en glukosebelastning, det er, det er et større analysearbejde. Det handler om at finde ud af, hvem der er i særlig risiko for det. Og der kunne jeg godt være fortaler på, for at øh, vi sammen med Sundhedsstyrelsen fik set på, om i BMI på 27 nu er det rigtige sted at øh, skære, eller om der skal være en anden måde at finde de kvinder, der øh, skal øh, undersøges screenes for graviditetssukkersyge.
2: Sådan sagde altså Bolette Fridriksen, der er formand for Dansk Selskab for almen Medicin. Og lad os lige prøve, og det er måske en lille smule indviklet, hvis ikke man har hørt hele interviewet med hende. Men sådan som jeg forstår det, så er det fordi, hvis man har et BMI på over 27, så bliver der sat nogle forskellige ting i værk, blandt andet det, der hedder en glukosebelastning, hvor man skal undersøge, om den gravide er ved at få graviditetssukkersyge. Og hun talte øh, om, da jeg talte med hende tidligere i morges, om man måske skulle se lidt mindre slavisk på, at det lige præcis er BMI på over 27, der skulle sætte nogle ting i værk. Hvad siger du til det? Øh, øh, kunne, kunne det være en vej at gå, ligesom at sige, at vi ser mindre slavisk på BMI'et?
1: Ja, altså, øh, det er korrekt, at man bruger BMI 27 til at skrine for, om man får sukkersyge graviditeten. Øh, altså, jeg kan sige, at i alle, stort set alle andre lande, der, øh, der skriner man alle, frem for, at man skriner dem med BMI over 27. Der, der er i alt syv skriningskriterier, altså, hvis man tidligere har haft sukkersyge osv. Øh, jeg, jeg synes mere, man skulle gå den vej, at man prøver at se, øh, om... Uh, jeg, vil, jeg vil næsten hellere, at vi gjorde ligesom man gør i andre lande, at man undersøgte alle mm. har de en øget risiko for sukkersyge i graviteten, fordi det er en rigtig træls sygdom at få i, uh, i graviteten. Og jo mere man tager på, jo større er risikoen for, at man får sukkersyge i graviteten.
2: Ja. Så skal vi også runde det der med kommunikation, fordi det sagde Bolette Fridriksen også noget om, og også den gravid vi talte med tidligere i morges. vi har talt med Sissel okay. Du Jensen, ja. der er Ph.D.-studerende på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og hun har forsket i ja. graviditet og overvægt, og siger, at de gravide kan føle meget skyld og skam ved de her vejninger, særligt hvis de vejer for meget eller har taget ja. for meget på. Og hun opfordrer til, at sundhedsprofessionelle bliver bedre til at tale med gravid om vægt på en god måde. Prøv at høre.
0: Overvægt er ikke den enkelte persons... Øh, skyld eller ansvar der ligger rigtig meget genetik i det øh, og der ligger utrolig meget i vores, den måde vi har indrettet vores samfund på men i dagligdags snak om vægt så bliver det meget den enkeltes skyld og ansvar at man har udviklet overvægt eller at man skal tage sig sammen og lukke munden og let, let røven og komme ud og bevæge sig
2: sådan sagde jeg, altså Cisel Du Jensen, der er POD-studerende på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og lige nu taler jeg med Per Ovesen, der er overlæge og professor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Hvordan med den der kommunikation? Altså, Der er jo mange mennesker og jo også gravide kvinder, som synes, det er ubehageligt, den måde, der bliver talt om deres vægt på. Hvordan, hvordan gør I det, så det ikke bliver ubehageligt?
1: Jamen, altså, det vil jeg give en fuldstændig ret i. Selvfølgelig skal det ikke være sådan, at man giver skyld og skam, og jeg ved ikke hvad. Man skal tale ordentligt om det her. Hun taler om, jeg tror, overvægt fra starten af graviteten, Og det, vi startede med at snakke om, det var vægtøgning i graviteten. Men det er, lidt af, det er to ting, der, 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 er lidt den samme, der giver det samme. Mm. Det er klart, man skal tale ordentligt om det her. Men man, det kan man også godt gøre, synes jeg. Man kan godt sige, du skal passe på med ikke at tage for meget på i den her gravitet, For det betyder noget ikke kun for dig, men også for dit barn. Øh, det, det, det kan man godt sige på en ordentlig måde, synes jeg.
7: Mm.
2: Synes du, at de her gravide kvinder, vi taler også om en, med en tidligere morse, som havde taget 30 kilo på under graviditeten, og der havde været en jordmor, der har sagt til hende, at det var, der var tale om selvskade, når man tog så meget på. Synes du, de her kvinder, er, oh. synes du, de kvinder her, vi taler om, er for fint eller synes du, at der kan være en pointe i, at øh, man skal altså tænke over, hvordan man siger de her ting?
1: Jamen, der er klart en pointe i, at man skal, man skal tale ordentligt til hinanden. Det, det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg synes ikke, de er for fint følende. altså Men jeg, jeg synes, man er nødt til... Altså, man kan ikke bare stikke hovedet i busken. Det vil være at gøre sig selv og sit barn en bjørnetjeneste. Man er nødt til at kigge på det her og se... Altså, det her, det, det, det siger noget om, hvordan den her graviditet vil gå, hvordan det vil gå for mit barn, og hvordan det vil gå for mig på længere sigt. Det synes jeg ikke bare, man kan stikke øh, hovedet i busken. Det, det vil være en bjørnetjeneste og sige, jamen, det det løser nok sig selv... Hvis, ikke, vi gør, hvis vi bare lukker øjnene og ikke gør noget som helst, men man skal selvfølgelig tale ordentligt om det. Mm. Og hvis der kommer en og siger, jeg vil ikke veje, helt fint, men jeg synes, jeg, jeg har en pligt til at fortælle, at det betyder faktisk noget med den vægt.
2: Øhm, men tænker du, at, at du det gør det. Men, ja, det forstår jeg godt. Men tænker du, at du og dine kolleger er gode nok til lige at have de her samtaler på en måde, hvor de her kvinder ikke føler sig udskammet eller udskilt?
1: Altså der, hvor jeg er, det, det er så i, i klinik for gravid- eller svangerambulatoriet på, på Aarhus Universitets Hospital. Der gør vi altså lidt ud af, at vi, vi taler ordentligt. Det gør vi. Hvis ikke man taler ordentligt, så skal man ikke være der. Vi skal tale ordentligt om hvad som helst, og også om vægt. Øhm, så, men det kan godt være, at vi skal på kurser, og jeg ved ikke hvad. Men altså, det, det burde være sådan en almen viden, at man taler ordentligt. Man, man begynder ikke at give folk skyld og skam.
2: Tak skal du have, P. Ovesen. Det var så Altså overlæge og professor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital.
3: Der er mange, der har holdninger til det her. Der er også lige et opfølgende spørgsmål. Der er en, der skriver, ah hvad sagde Robak. Altså mig? Dig? Seriøst lige, at forskning viser, at vi ikke selv generelt er i kontrol over vores vægt. Ja, det sagde jeg vist.
2: Jeg sagde, at der er flere eksperter.
3: Øh, uh, jeg sætter flere
2: forskere i vægt, der mener, at det er begrænset, hvor meget kontrol vi har over vores vægt.
3: Hmm. godt. Det, det er eksperterne, der siger det. Ja. Yeah. Så er der en, der spørger, hvor meget vejer overlægen? Ej, hvor det kan vi ikke nå at spørge ham om.
2: Ej, ah, det er for sent. Han er gået på arbejde.
3: Ja, jeg vejer 78. Hvad vejer du? 92. Du er også højere mig. Ja, meget. <laughs> Efter nyhederne, der... Yeah der har vi en, ja, i hvert fald tre store historier om tre store personligheder. Den ene er død, det er Alexei Navalny, russisk oppositionspolitiker og aktivist. Han er med i Radio 4, eller han er ikke med, men det er Andrej Kasankov, tidligere sovjetborger, som analyserer tingene på de kanter for danske medier herunder også.
2: Og så skal vi også skrive et nyt kapitel i Sagan om den terrordømte Ahmed Samsam, fordi der er fundet et hemmeligt, en hemmelig notits Øh, som vi skal prøve at dykke ned i. Hvad står der i den her hemmelige notits, og hvilke følger skal den øh, få, den her notits? Og det gør vi i selskab med Steffen Larsen, som er formand for Folketingets Retsudvalg.
3: Ja, og den tredje personlighed, det er Rasmus Højlund, dansk angriber, der banker mål ind for United. Og nu skal vi have en nyhedspersonlighed. Han hedder
6: Asbjørn Møller. Nu er der nyheder på Radio 4. Mulige russiske henrettelser af sårede ukrainske krigsfanger undersøges nu, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters en ukrainsk anklager mener at have informationer, uden yderligere kildeangivelser, om henrettelsen af seks personer i byen Avdika og tilføjer, at de var alvorligt sårede og ventede på at blive evakueret fra stedet. Den statsstøttede ukrainske tv-station så spildende har citeret en talsperson fra det ukrainske militær, for at sige, at oplysningerne endnu ikke kan be- eller afkræftes. Ifølge talspersonerne... Vil det dog ikke være første gang, at Rusland begår krigsforbrydelser? Rusland har for nylig vundet en symbolsk sejr ved at indtage den ukrainske by Avdika. Russiske militær siger, at de har fuld kontrol over byen, som ukrainske styrker har forladt. Indtagelsen af byen er russernes største sejr siden indtagelsen af Bakhmut i maj måned sidste år. En hemmelig notits om den terrordømte Ahmed Samsam understreger behovet for en dybere undersøgelse af det politiske niveau. Det siger formanden for Folketingets retsudvalg Steffen Larsen fra Liberal Alliance til Berlingske. Sofie Levering fortæller.
0: Ifølge en ny bog skrevet af Ahmed Samsam og Berlingske journalist Jens Anton Bjørnær blev notitsen i 2018 sendt fra politiets efterretningstjeneste PET til Justitsministeriet. Her stod, at PET og Forsvarets Efterretningstjeneste FE på et møde i juli havde aftalt, at samsam skulle hjælpes til Danmark. En notits om mødet blev så sendt til Justitsministeriet i august 2018, men i november sendte PET en revideret version af notitsen. Det hævdes i bogen, at den nye version var identisk med den første, men afsnittet om, at samsam skulle hjælpes hjem, var væk. Det lyder lidt vildt. Det er ikke til at vide, hvad der ligger bag ændringen i notitsen," siger Steffen Larsen til Berlingsgø. Synspunktet bakkes op af Frederik Vogue, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Det er jo politisk bestemt, at man ikke vil undersøge det her område, men der er bare så mange uklarheder omkring Justitsministeriets optræden, at det, efter min opfattelse, kalder på en undersøgelseskommission, siger Frederik Vogue til Ritzau. For lidt over to måneder siden blev SVM-regeringen og SF enige om, at samsamsagen skal undersøges. Det gælder dog primært efterretningstjenester ønes eventuelle ageren i sagen og altså ikke det politiske niveau og herunder justitsministeriets ageren.
6: Enhedslistens retsorfører Rosal Lund og Dansk Folkepartis retsorfører Peter Kofoed mener at oplysningerne fra Bogen gør at den nuværende aftale om en undersøgelse ikke er tilstrækkelig. Israel vil iværksætte en landoffensiv mod byen Rafa i Gaza i næste måned, hvis Hamas ikke har befriet de tilbageværende gisler, når den muslimske højtid Ramadan starter. Det siger Benny Gantz, der er en del af det israelske s- samlingsregering. Verden skal vide, og Hamas' ledere skal vide, at hvis vores gisler ikke er hjemme til Ramadan, vil kampene fortsætte alle vegne her under Rafa-området, siger altså Gantz, der er tidligere stabschef i det israelske militær. Ramadanen starter den 10. marts, og Israel har i længere tid troet med at iværksætte en landeoffensiv i Gaza, men har ikke tidligere sat dato på angrebet mod byen, hvor størstedelen af de 1,7 millioner fordrevne palæstinenser har søgt tilflugt. Af frygt for massedød har udenlandske regeringer og nødhjælpsorganisationer gentagende gange opfordret Israel til at skåne byen at de fleste steder og perioder med lidt regn, dis eller tåge. Stedvis kan der dog komme korte kig til solen. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Den russiske oppositionspolitiker og aktivist Alexej Navalny's død har hen over weekenden fyldt i nyhedsbilledet i hele verden. Russiske Navalny-støtter møder op med blomster for at mene den øh, modkandidat til Putin, som altså døde under indtil videre mystiske omstændigheder i fredags. Han blev 47 år. Flere steder bliver han hyldet som en martyr, men faktisk døde han også på et meget belejligt tidspunkt for Vladimir Putin, mener Andrei Kasankov, der er Ruslands korrespondent hos weekendavisen. avisen Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det et godt tidspunkt øh, for Putin, at Navalny døde på?
8: Det er et godt tidspunkt for Putin, fordi at Putin skal jo genvælges nu her snart om sådan cirka en måneds tid. Og selvom at Navalny var i en straffekoloni nord for Polarcirkeln, altså virkelig langt væk, så blev han ved med at kritisere Vladimir Putins genvalg derfra. og Han blev ved med at finde på måder, hvordan russerne kunne udtrykke deres utilfredshed med... Putins uh, fuldstændig fabrikerede genvalg. Og man kunne roligt regne med, at uh, efter genvalget, så ville Navalny komme med en uh, længere opdatering i forhold til, hvorfor det var illegitimt, og så videre, og så videre. Og Putin, han uh, gider simpelthen ikke uh, høre mere på Navalny. Det føles jo som en slags ydmygelse for Putin, som har forfulgt Navalny igen mange år, og som kan se, at Navalny simpelthen uh, nægtede at, at stoppe, og sådan at man, at man kunne fuld, uh, slet ikke uh, slå ham ud, uanset hvad man gjorde mod ham. Og så er det sådan, at uh, mange har tænkt, at det er der underligt, altså det er der dårlig timing for Putin, fordi så op til vælget, så skal der ikke være ballade, og det er en logik, som uh, vi være rigtig, hvis det var... Tidligere altså, da Navalny, han vendt hjem til Rusland for godt tre år siden, når han blev anholdt, så var der protestaktioner, og demonstrationer overalt i Rusland. Altså store demonstrationer fra Kaliningrad i vest til Vladivostok i øst. Altså hvis den slags demonstrationer kom sådan frem nu her, så ville det jo være selvfølgelig skidt for Putin op til valget. Men sagen er bare den at uh, spillereglerne i Rusland har fuldstændig ændret sig efter krigen i Ukraine. Mm. Og nu er det meget, meget svært at demonstrere, og der er nogle demonstrationer, men det er nogle demonstrationer, som er forholdsvis uh, små. Så det er ikke uh, noget, der som for alvor truer fortællingen omkring uh, Vladimir Putins genvalg.
3: Ifølge Alexej Navalny's højre hånd og allierede, en advokat, der hedder Ivan Staknov. Døde han, altså Putin-kritikeren Alexei Navalny, han døde af noget, man kalder sudden death syndrome. Pludselig død. Ja, det lyder næsten som en joke, når man taler om det i sammenhæng med Putins fjender, som jo i i stort tal er døde lige pludselig. Men det er altså en engelsk officiel forkortelse, SDS, en paraplyterm for pludselig uventet død hos raske voksne. Det er altså ikke bekræftet endnu. Og der, i den anledning taler vi med Andrei Kazakov, der er Ruslands korrespondent hos Weekendavisen. avisen Indtil videre, altså rent spekulation i forhold til dødsårsagen. Hvad har du lagt mærke til i forhold til det?
8: Jamen, det er jo, hvad skal man sige, det bliver fuldstændig umuligt for os at finde ud af, tror jeg, hvorvidt at Navalny rent faktisk skal blive slået ihjel, altså forgiftet for eksempel igen eller slået ihjel på en anden måde, eller om hans øh, krop simpelthen har sagt fra, efter alt hvad han har været igennem med alle mulige slags forfølgelser Og han har jo været forgiftet med Novichok, en meget farlig gift øh, tidligere. Og han har været i isolation i, i fængsel øh, i nærmest øh, næsten et år, ud af de tre år, hvor han har siddet der. Altså, det har virkelig svækket hans krop. Så det kan godt være, at kroppen... Har sagt fra. Og det kan også godt være, at der simpelthen blev givet en ordre om at møde ham. Men at finde ud af det, det er jo meget, meget vanskeligt. Altså. For så skal nogle uh, uafhængige lære have adgang til Novallis liv. Og lige nu der er det faktisk sådan, at selv Novallis familie ikke kan få adgang til hans liv. Det har forsøgt uh, det i flere dage nu. Men øh, det har været umuligt, og det kan ikke rigtig finde, altså få nogen uh, forklaring på, hvorfor det ikke får hans uh, liv, Og det styrker da i hvert fald mistanken om, at der kunne have været sket noget med hans krop altså at han er blevet mødlet, simpelthen. som uh, myndighederne ikke vil have, at familien skal opdage. Mm. Omvendt kan det også godt være, at uh, der er nogle regionale myndigheder, der ikke lige kan finde ud af, hvordan de skal koncentrere den her sag og venter på, hvad jeg måske være siger til den, og så kan det også godt være, at myndighederne også tænker på, altså hvis vi bare udleverer livet, så kan familien jo tage den derfra, og så kan de også begrave ham, og det er også et potentielt problem i forhold til begravelsen, af valgene, altså der, der kan godt komme rigtig mange mennesker til, til begravelsen, og hvad, hvad skal man så gøre, skal man også anholde den, bare det kommer til begravelsen, det er faktisk en uh, potentiel udfordring for myndighederne.
3: Alexander Valny han offentliggjorde sin kandidatur til det præsidentvalg, der foregik i Rusland i 2018, men han fik aldrig lov at stille op, fordi han er dømt for bedrageri. Han har afsonet en fængselsstraf de sidste tre år og blev i december overført til en fangelejr i Sibirien, og det var her, han døde. Vores lytter Arne han skriver, at hans død var vel også en advarsel til andre om ikke at stille op mod Putin, skriver Arne, som altså forudsætter, at det ikke var tilfældigt, at han døde. Hvad siger du til det, André Kasankov?
8: Jamen, der siger jeg både og for... Altså, det andre har for længst uh, fundet ud af, at man ikke skal stille op mod Putin. Og uh, der er jo ikke nogen, der har fået et lov til at stille op mod Putin ved det her præsidentvalg, som vi har i midten af næste måned. Og det har trods alt været sådan ved tidligere genvalg af Putin, at der altid var nogle få oppositionskandidater, som var ganske svage, som uh, fik lov til at stille op. Ikke så nogle stærke kandidater som Navalny, men bare sådan nogen, som kunne være der, og så kunne man jo bagefter sige, at der har været oppositionskandidater. Men uh, den her gang, så er der kun uh, tre kandidater, som alle sammen kommer fra Vladimir Putins støttepartier, som uh, har fået lov til at stille op. Det vil jo svare til, at, uh, lad os nu sige, at vores nuværende regering i Danmark, havde sådan, uh, på en eller anden måde forhindret alle andre inden de tre regeringspartier at stille op til, til uh, parlamentsvalget. Og de tre regeringspartier var jo enige om, at det er Mette Frederiksen, der skulle bevare magten i, i Danmark. Det er den slags forhold, man har i Rusland. Og altså, uh, langt de fleste oppositionspolitikere i Rusland befinder sig nu enten i eksil eller i fængsel, eller også er det holdt op med deres øh, politiske virke. Så budskabet, den er, det er noget frem til langt, langt de fleste i forvejen. Det her har nok mere hændlet om øh, Navalny personligt, og altså, hvis man har myrdet ham, så har det nok også bare hændlet om, at Vladimir Putin simpelthen ikke orkede at høre mere kritik fra ham.
3: André Kassankov, du skal have tak, fordi du vil være med til at analysere den her situation. Selv tak. Ruslands korrespondent hos Weekendavisen. Øhm, der er valg i, til præsidentembedet i Rusland om fire uger. Og Alexander Navalny, han øh, ja, døde altså i fængslet, og dermed ikke i spil i forhold til det her. Om der vokser nye kandidater frem af det politiske parti og det tankesæt, som han, øh, han øh, stod for, det kommer ikke til at ske til det her præsidentvalg. Måske det næste. Klokken er 8.42. Det her er Radio 4 morgen. En hemmelig
2: notis om den terrordømte Ahmed Samsam vækker opsigt på Christiansborg, det skriver Berlingske her til morgen. Ifølge en ny bog, som er skrevet af Ahmed Samsam og en berlingske journalist, aftalte PET, altså politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste på et møde i 2018, at Samsam Sam skulle hjælpes hjem til Danmark fra Spanien. Og derefter blev et notits- om mødet sendt til Justitsministeriet i august 2018. Og i november så sendte PET, altså politiets et- efterretningstjeneste, dog en revideret version af den oprindelige notitslyder det i bogen. Og i bogen der hævder Samsam, at den nye version var identisk med den første, men at afsnittet om, at Samsam Sam skulle hjælpes hjem, at de danske myndigheder var væk. Steffen Larsen er formand for Folketingets retsudvalg og retsordfører for Liberal Alliance. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo altid, for nu at sige lidt mildt, lidt besværligt med den her samsamsage. Prøv lige at hjælpe os allerførst, Steffen Larsen. Hvorfor er den her notits vigtig?
5: Notitsen er jo vigtig, fordi at... de danske myndigheder får jo overført samsam øh, Sam fra Spanien, hvor han er fængslet øh, for en, øh, en dom, for at have medvirket til terror. Men det terror, han så eventuelt har medvirket til, eller øh, det han har medvirket til, det er at han har været fremmedkriger i Syrien. Men det har han jo været på blandt andet Dansk Efterretningstjenestes vegne. Og det er jo øh, her, at spørgsmålet så bliver om, øh, hvorvidt det her med, at han har været det på vegne af efterretningstjenesterne på nogen måde, skulle have haft en indvirkning på den dom, han har fået, og på hvordan at han så også øh, senere skal afsone øh, også når han kommer til Danmark. Det forstår jeg godt. Og øh, der kan man så sige, at, øh, altså, det, kan man så sige, at det, det, der så sker i den her sag nu, det er jo så, at øh, politiets efterretningstjeneste til Sydland i første omgang har skrevet til Justitsministeriet, hej venner, når han kommer til Danmark så skal han sådan set bare prøveløs lades med det samme, og vi skal endelig have øh, inkluderet i det normale samfund med det samme. Og øh, der vælger man så, som I selv lige har noteret for et par, øh, et par måneder efter, at sende et nyt notits, hvor man har fjernet det her med, at han skal være en øh, del af samfundet med det samme igen, og at, altså, at han ikke skal prøveløs lades fra fængslet, når han kommer til Danmark, men skal afsones sin straf.
2: Og som jeg forstår det, Steffen Larsen, øh, tak for gennemgangen. Som jeg forstår det, så mener du, at den her trækker trådet til Justitsministeriets departement. Er det rigtigt?
5: Ja, så altså, jeg vil jo sige det på den måde her. PT, de er jo øh, ansat af Justitsministeriet realitet, ikke? Så man kan, jo, man kan jo få den idé i hvert fald, at øh, Justitsministeriet har fået det her notits, og så er de skrevet tilbage og sagt, det er meget fint venner, men nu skal I høre, øh, I skal slette den del med, at han skal øh, ud i samfundet med det samme igen. Øhm, og så har de jo så over i PET diskuteret, det nu er tid sikkert med, med Justitsministeriet, så er de så endt med, at de så har sendt det med den, med den nye anbefaling. Øhm, det kunne jeg godt forestille mig, at det der er sket. Altså de er simpelthen blevet banket på plads.
2: Og nu bliver det jo spekulation, men alligevel, hvorfor skulle Justitsministeriet banke politiets efterretningstjeneste på plads i den her sag?
5: Jamen, der kan jo være mange årsager til, at man synes, det, det var en idé at gøre det. Jeg skal ikke give mig på præcis, hvad det er, men altså, man kan da godt komme med en spekulation mere, hvis vi skal gå i den retning. Og så sige, at det kunne jo godt være, at man tænkte, hvad nu hvis som han gik ud og gjorde noget dumt, når han så kom til Danmark, gik tilbage til hans gamle bandevenner osv., og så videre. man er jo tidligere bandemedlem. Øh, vil det ikke se dårligt ud, hvis vi så fra Justitsministeriet havde insisteret på, at han blev prøveløsladt når han kom til Danmark? Øh, sådan nogle spekulationer kan jo sagtens ligge i det, at, at man simpelthen har tænkt, at nej, vi vil jo ikke heller dække vores egne røv, og så øh, øh, laver ham sidde i fængsel nu længere tid, og så går det nok alt sammen.
2: At kunne spekulationen ikke også godt være, at hvis man siger, at han skal bare hjem og løslades, så anerkender man sådan set også det, som man i hvert fald på det tidspunkt ikke havde anerkendt, og det har man vel stadigvæk ikke, at han arbejdede for de danske efterretningstjenester?
5: Det kan jo sagtens være, at det, at det var det, man frygtede, at der ville komme en eller anden billede af, at man gjorde Øh, altså uanset hvad, så, så er der jo mange, mange plausible, synes jeg, forklaringer på, hvorfor man, 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 man har gjort, som man har gjort. Øh, men altså, det er jo øh, stadigvæk en problematisk sag, fordi det, det, det tegner jo også øh, et billede af, at øh, PT har altså haft en indstilling til, hvordan tingene skulle håndteres, og, øh, og at der så er andre folk i systemet, der har haft en anden indstilling til, hvordan det her skulle håndteres. Øh, og vi ved jo, at, at PT... Øh, er der jo folk i, der siger direkte, at jamen, vi har jo haft dem herinde. Så, så det er jo en, en, en mærkelig øh, sag på alle måder, øh, ledere og kanter. Øh, og det lader jo som om, at systemet prøver at lukke sig selv indom om sig selv her. Øh, og det, det er jo ikke en, en ideel verden. Selvfølgelig skal der være hemmeligheder om, omkring efterretningstjenesterne, hvordan de arbejder osv., men, men det nytter jo ikke noget, at vi, vi laver øh, potentielle justitsmord på borgere øh, af den årsag.
2: Men hvis nu vi vender tilbage til notitsen, og jeg ved godt, det var mig, der bad, der spekulere, men kan man så ikke sige, jamen kan der ikke være en meget god raison i at sige, jamen vi vil ikke have ham hjem, fordi han har tidligere været med i en bande osv. osv. så vi skal ikke have ham, som du også selv sagde, til at gå og lave ulykker herhjemme.
5: Jo, det, altså nu fik de ham hjem jo, og øh, det bad de jo også selv om, øh, så der er jo ikke så meget der. Men det, det der jo er, det er, at, at de løslede ham så ikke, da han kom hjem. Altså man lød ham ikke komme ud på prøveløsladelsen, som man ellers havde indstillet øh, til at starte med. Øh, og det er, jo, det er jo det, der egentlig er det mærkelige ved det, det er, at man ændrer indstilling. Altså at man vælger øh, fra PT-side og ændrer indstilling, og det er, jo, det er jo der, der er et spørgsmål, som trækker ind i, i Justitsministeriet, fordi er der nogen i Justitsministeriets departement dengang, der så har skrevet tilbage til P.T. og sagt, kære venner, I er nødt til lige at øh, ændre den her formulering her? Mm. Altså, har man haft en eller anden togtrækning der? Har man haft en diskussion og slagsmål om, hvad er det, der foregår der? Og det har vi jo set i, i andre sager, at der er myndigheder under Justitsministeriet, der er kommet med en eller anden øh, anbefaling eller, eller andet, og så noget tid efter, så kommer de lige pludselig at siger noget helt andet, øh, som be- passer noget mere med, hvad Justitsministeriet selv mener. Og det kan vi jo godt begynde at... Øh, øh, Overvejer om ikke de her myndigheder, som er under justitsministeriet, de måske engang vil være under lidt for stram kontrol fra justitsministeriet.
2: Vi taler med Steffen Larsen, som er formand for Folketingets Retsudvalg og retsoverfører for Liberal Alliance. Vi taler om en notits, der er dukket op i forbindelse med en ny bog, som er skrevet af Samtam selv og en berlingske journalist. Og den her notits handler altså om hvorvidt man i 2018 skulle øh, få øh, sammen hjem til Danmark, og øh, så blev der lavet om på notitsen senere på året, så man lige pludselig ikke var så villig til at få ham hjem på de vilkår, man først havde beskrevet. Øh, Steffen Larsen, som jeg forstår det, så synes du, at den her endnu, det her endnu et kapitel i samsamme sagen understreger behov for, at den her sag bliver undersøgt dybere. Hvorfor?
5: Jamen, fordi den undersøgelse, der kommer nu, den kommer jo ikke til øh, nogensinde at give noget resultat. Øh... Øh, og altså, det kan man jo godt øh, synes, at det gør men realiteten er, at det, er, det kommer til at ende over i øh, er det, udvalget for, for efterretningstjenesterne øh, i Folketinget og øh, derfra, der er der jo øh, klausuler på så det er hemmeligt stemt, og så vil der jo aldrig komme noget ud øh, og der sidder jo tre personer fra regeringspartierne og så to andre og øh, jamen, Regeringspartierne har jo ikke tænkt sig at sige, at det her det skal ud, så det kommer aldrig ud. Så det, er jo, det, jo, det bliver, bliver jo uh, ja, en fortsat hemmelighed, hvad det er, der egentlig er foregået. Uh, og det, det synes jeg jo egentlig er et uh, problem, når vi har med noget, som minder om et just, justitsmord at gøre, som jo ja, er, uh, 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 er det, som meget fremtrædende både forskere, men også tidligere mange chefer, de har sagt, at det her det minder om. Mm.
2: Det, du refererer til, det er, at der for lidt over to måneder siden blev enighed mellem svm regeringen og SF om, at den her samsamsag skulle undersøges, men det bliver det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne, der skal lave den her undersøgelse, og undersøgelsen omfatter ikke det politiske niveau, altså herunder, hvordan Justitsministeriet har ageret. Ja, øh, kan I overhovedet gøre noget ved det så? Altså nu er der jo så øh, den her notits øh, dukket frem, og der kan jo stadigvæk dukke flere ting frem i den her sag, som jo ligesom er øh, en, der, hvor der bliver skrevet nye kapitler hele tiden. Altså kan du, nu kan du så tænke, jamen vi vil gerne have undersøgt det her dybere, men kan du gøre noget ved
5: det? Øh, nej, altså regeringen har et flertal, øh, og den har endda et øh, større flertal nu, når den også har øh, SF med, øh, så det er jo en, en ting, hvor vi øh, ligesom må konstatere, at øh, man har... Altså, spille sig selv uh, kortene af hende, uh, og uh, det, er jo, det er jo meget bedrøveligt. Uh, jeg kunne jo godt tænke mig, at vi havde fået en, en, en bedre uh, korruptionsundersøgelse af det her, end en, en det, der er sat op, uh, og, hvor vi også havde fået undersøgt netop, hvad var det, der var foregået mellem Justitsministeriet og uh, PT, men uh, også måske igennem i, i, i andre tjenester uh, på det her område her på en ordentlig måde. Men uh, det får vi ikke nu, og det må vi jo så uh, leve
2: uden. Sådan sagde Steffen Larsen, der er formand for Folketingsretssudvalg og retsorfører for Liberal Alliance. Tak fordi du var med Radio 4 morgen. morgen. Selvang. Du skal vi have lidt fodbold. Short. Hojland. What a massive opportunity. Rand the keeper. Hojland. Rasmus Hojland. Rampant Rasmus strikes
4: within the first minute.
3: Rasmus Hojland. Det er ikke super velegnet til at blive sagt på engelsk. Nej, men de skal nok lære det. Ja, for jeg er god øh, grund til at sige hans navn for tiden. Det er 6. kamp i træk, han scorede i, i Premier League, Rasmus Højlund. Han scorede den der to gange, da United slog Luton på udban i går. Og de her mål gjorde ham historisk. Nu er han den yngste spiller i historien til at score i 6 Premier League kampe i træk. Han stjæler overskrifter og forsider i de engelske medier. Man taler slet ikke om Erling Brad Holland fra byrivalerne fra Manchester City. Så derfor ringer vi lige til Norge og dræber Morten Petersen fra en norske net God morgen.
7: God dag. God dag.
3: Gør det lidt ondt på jer i Norge, at Danmark har den angriber, som alle taler om i England nu?
7: Nej, altså ikke. <laughs> uh, Hvad hva skal vi sige? Uh, hold your horses. Uh, det vil nok tage lidt tid, for. Uh, for Rasmus Højlund er der hvor Erling Braut Haaland er, men bevares denne helgen, så var det Højlundens serierunde. Haaland var skrækkelig, det må vi også se si, med norske eller sett med norske øyne mot Chelsea, og Højlund var en af banens bedste da Manchester United slog Luton 2-1. Og ikke bare fordi han scorede to mål men også fordi han har blitt en veldig, veldig viktig del av måten Manchester United spiller på. De, I dag så spiller Manchester United litt som Norge gjorde på 90-tallet, det som danskene hatet med den noe annet. De slår langt.
3: Ja, vi kunne ikke fordrage det. Det var ham der Drillos
7: Ja, men United spillede lidt sådan i går. De slog mye langt op på Rasmus Højlund, som da blev brugt som en i en feilvendt spis. Og der er han også veldig god, så det ser bedre ud for Højlund. Mm. Men at sige, at han er i nærheten af Haaland, det, det vil ikke vi i Norge høre på. <laughs>
3: <laughs> det er da også i orden. Morten Pedersen er sportsjournalist og fodboldkommentator på den norske Netavisen. Og vi taler altså om... Det her Manchester United-hold, der har været så meget ondt igennem. Nu er de begyndt at spille ligesom Norge gjorde i 90'erne, siger Morten Petersen Og så vinder de i hvert fald deres kampe. Her 2-1 over bundholdet Luton. Um, her i Danmark talte vi ret meget om Erling Haaland og hans store præstationer i Manchester City. Det har vi gjort i 3-4 år i virkeligheden. Taler I overhovedet om Rasmus Højlån op i Norge?
7: Jo. Ja. Selvfølgelig gjør vi det, for Manchester United er en av Norges to største fotballklubber. Den andra er Liverpool, så vi har et ekstremt fokus på engelsk fotball. Så, så Rasmus Høylund er en vi snakker om og skriver om veldig mycket. Men selvfølgelig ikke i nærheten av det fokus vi har på, på Erling Grau som, som har alle rekorder egentlig bortset fra den ene nå som Rasmus Søløn uh, vandt i går, altså den første yngste spilleren, som har scoret i sex seks kampe på rad, og han føjer sig ind i uh, Manchester Uniteds historie også, uh, for der er bare tre andre spillere, som har scoret i tre kampe på rad eller seks kampe på rad mm. for Manchester United, og det er Cristiano Ronaldo, Rud van Nistelrooy og Erik Cantona. Okay. I det bilde så så, så er Rasmus Højle godt placeret, men og øh, sammenlignet han med Hallands, som har været topskøder i Premier League, topskøder to gange i Champions League, øh, vundet alle trofæerne øh, og egentlig bare mangler en Ballon d'Or eller en FIFA Football Awards, så er det väldigt, väldigt langt igen for Rasmus Højle.
3: Ja okay, Morten Petersen, det kan jeg godt se. Si, men omvendt. Øh... Vi har ikke hørt ret meget til Erling Braut Hådland her på det siste. Er han i virkeligheten ved å være ferdig? Er han sådan et, et lysstår ved å brænde ut? Uh, hvis du ikke
7: har hørt om Erling Hådland i det siste, så anbefaler jeg å se på toppskårelista i Premier League. Der står det en nordmann øverst. Gør det det? No. Erling ja. Braut Hådland, okay. 16 scoringer. Og hvis du går et stykke ned, så finner du Rasmus Høylund med syv scoringer. Så... Danmark har et bedre landshold end Norge, Danmark skal det EM men Ærling Brautoland er fortsat en bedre målskår i denne Rasmus Høgle
3: ja, det er nogle gamle mål de der Morten, det var jo nogen han skåret sidste år de fleste af dem, men okay æh, vi får lov at glæde jer over ham stadigvæk i Norge vil du være tusind tak fordi du
7: ja, må vi have
3: ja Ja, lige præcis. Morten Petersen er fodboldkommentator for Norske Netavisen og følger engelsk fodbold tæt, som vi også kunne høre. Fedt, vi må ringe til dig en gang imellem. Ha' en god dag.
7: Alt i øvrigt, bare ringe. Ha' det bra.
3: Ha det bra oppe i Norge med Morten Petersen. Æm, og dejlig statistik, han også lige kastet ind der. Altså, at der er fire spillere, der har scoret seks mål for Manchester United. Cristiano Ronaldo, Ruiz van Nistelrooy, Cantona, er Ja, og Rasmus Højlund, det, det er også er lidt af en
2: krop. Mens du sad og snakkede med Morten fra Norge, så var jeg lige, jeg lige lidt. Og øh, på et tidspunkt så er Rasmus Højlund blevet spurgt øh, til, hvordan øh, han ser sig selv i forhold til Holland. Mm. Og der er én ting, han mener, han er bedre til. Højlund, altså. Han, ja. skrev, han siger, hvis der skulle være noget, så skulle det være på kulden, På kulden, ja, På kulden. Jeg er måske lidt mere opfindsom med mine triplinger. Det er nok det, siger en Sevilla-plage.
3: Ja, okay. Det er godt med selverkendelse. Mm. To minutter i ni er klokken.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en sms
3: 1424. Det bliver sådan ved... Oh. Hold da. Yes. Hvad er nu det? Så har
2: Paul McCartney <laughs> fået sin bas tilbage. No. Så skete det langt om længe. Hold da. været væk siden 1972. Ja, okay. Ja. Og nu er han blevet genforenet med den, og han er super glad, og alt er godt. Øh, der er kørt sådan et helt medieprojekt øh, for at finde den her Høfner-bass. Er den er,
3: stjålet, eller?
2: Jamen, det ved man ikke rigtigt. Den har været væk i mere end 50 år. Lige pludselig var den bare væk. Ja, de og, var også skæve vinde, og vinde. Ja, alt muligt. Mm. Yellow Submarine, osv. Men nu i 12 år har Høfner, altså det her bas eller instrumentfirma, marketingchef sammen med to journalister, let efter den her bas. Og nu er den dukket op. Og det er øh, ifølge BBC, øh, så er det en familie fra Sussex. Sådan der altid, mm. der henvendte sig til eftersøgningsholdet, fordi de i mange år havde haft en baskitar liggende på loftet. Og det var så den.
3: Okay, og det, det er den forklaring, de har.
2: Det er den forklaring de har. Og øh, det er jo øvrigt den, man kan høre på det her nummer sige
3: Så er der altså åbnet for genåbningen af, eller hvad hedder det, genforeningen af The Beatles, inklusive ja, ja, ja. den
2: oprindelige... Det mangler lige hvad, et par stykker i hvert fald, ikke?
3: Jo, jo, men nu har vi passen, nu og har vi, vi passen. har ringer på tormon, ja, det, det. Ja, den er tilbage. Om fem minutter er øh, vores kollega øh, tilbage på, øh, bag roret i det politiske magasin, Ida Meier, hun laver det røde hjørne, som er den ene side af Folketinget, hvor vi altså analyserer øh, situationen, blandt andet om aktiv dødshjælp, Nej, undskyld. Hvad hedder det? Organdonation. Præcis. Det er det, der hedder, som jo er et varmt politisk emne i øjeblikket. Det er, ja.
2: 9, det er 905. Lige nu er klokken 9.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.